0: está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil! Alô, caro internauta! É, estamos falando com você, que nos ouve de Bodocó, no Pernambuco, de Matinhos, litoral do Paraná, a Isabela, que está ouvindo em Campinápolis, Mato Grosso. Em homenagem a Maria Alice Vergueiro, dá um tapa na pantera e aumenta o som, que esse é o programa A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone, e casa onde entra sol, não entra médico.
0: Eu sou a Juliana Galante, e quem vive de passado é museu.
1: Eu sou o Gerson Bernardes e o que
2: não tem remédio, remediado está. E vamos em frente, que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
0: Bacana pra
2: Dedel
1: Plataforma Interativa propõe volta ao mundo sem sair de casa.
2: É uma notícia do site da Folha de São Paulo na Folhinha por Naná de Luca. É, Traz uma série de depoimentos para você assistir e ver é, numa plataforma animada né, que acaba de ser lançada. É um infográfico que relune relatos de 15 crianças de 12 países diferentes. Elas contam como se sentem em relação à pandemia do coronavírus Quais brincadeiras estão fazendo em suas casas E como estão lidando com o ensino à distância É Muitas realidades para a gente observar neste, neste tempo né, de, de pandemia Tem muita semelhança entre o depoimento que, que você encontra lá, entre as crianças né? Muitas delas com saudade dos amigos e das amigas Saudade da escola, quem diria? Nada como a pandemia, mas... Sente saudade das... é que criança sente mais saudade da escola, né? Eu acho que é uma questão já do adolescente pra frente, que a relação começa a ficar mais conturbada, pelo menos foi assim comigo, né? Muitos, muitos dos depoimentos trazem preocupação com os familiares e o cansaço, né? De estar isolado, o cansaço de ter que descansar para quem pode, de ter que ficar em casa, mas o cansaço de maneira geral que o isolamento tá trazendo, eu acho que pra é todo mundo.
0: É, se os adultos cansam de trabalhar, de se mexer, as crianças cansam de ficar paradas, né? É um cansaço diferente do nosso, mas é um cansaço também e muito estressante também, né? É, e também se os adultos precisam de, é, de ter essa relação humana, né? Esse contato humano, manter a comunicação aí, as, as crianças que estão aprendendo ainda a se socializar, né? É, é muito mais importante ainda para elas ter essa relação com os, com os colegas, né? Com os amigos da escola, com, com outras crianças, principalmente, né? Com os adultos também, mas com outras crianças, principalmente, que é um universo todo especial e diferente do nosso, assim, né? Então, estar tá longe da escola deve gerar bastante ansiedade na criança, né? E, e, e é fundamental ela ter um momento, assim, para passar com brincadeira, né? Com brincadeiras que instigam a criança, né? Que, que estimula a curiosidade dela, a criatividade. Por isso que eu achei essa plataforma muito interessante, assim, né? É, imagina para uma criança conseguir ver outra criança de outro lugar do mundo, assim, falando sobre como tá lá e ver que tá parecido e ela se é, se vê na outra, né? Eu acho que bem interessante essa essa plataforma para as crianças e para os adultos também, né?
1: É e se a gente pensar, né, a criança na cidade até os seis anos é mesmo quando a gente está falando da escola, essa vontade de ir pra escola, essa, essa interação que é importante para eles, né? Por mais que as escolas dessa, né, do, da, da primeira infância aí é, estejam dando algumas atividades, estejam criando algumas coisas, que é legal pra, pra, até para criança sentir que não parou totalmente, mas eles sentem falta dessa interatividade mesmo, de encontrar os amigos, de brincar, de correr... É, que é o principal que eles, que eles precisam fazer nessa fase, né? Mais do que até a informação, é o principal. E, e é isso que você falou mesmo, que o legal dessa plataforma é ver as semelhanças mesmo em outros países, como as crianças estão se sentindo, né? Lembrando que a plataforma, o link da notícia e a plataforma
2: que foi realizada, é, o projeto que foi realizado pela FT de Educação, você encontra na descrição do podcast. O link para você acessar é no, no universodecasa.uftd.com.br E é bem bacana, tem proposta de exercício, proposta de brincadeira, além dos relatos né, das crianças, é, delas falando mesmo, o vídeo, né, delas se verem, é bem interessante, bem colorido, bem bacana de olhar. É isso, produção?
0: Isso! Quem quer produção?
2: <risos> Gente. Então este é o quadro Notícia Bacana para Dedéu
0: Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo Mas veja o lado bom
2: Grupo Pretos do Enem reúne voluntários para pagar taxa de inscrição de estudantes
0: Essa é uma notícia do G1 é pela Raísa Pires, que diz né, que com a ajuda das redes sociais, os jovens conseguiram movimentar uma rede de voluntários de todo o país para pagar as taxas de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de estudantes negros sem condições de quitar os R$ 85 reais exigidos pelo Ministério da Educação, o MEC. A ação Pretos no Enem surgiu depois da podcast Podcaster? Podcaster? É
2: o que, e, nós, e, é o que nós somos, podcaster. É o que nós
0: é, mas é que eu tenho dificuldade em palavra inglês, você já sabe. Podcaster e publicitária cearense Liara Vidal, de 24 anos. É, anunciou a ideia pelo Twitter na terça-feira, né? Em dois dias o projeto já havia angariado mais de 6,2 mil voluntários. É, no mesmo movimento da Liara Eu também, olha lá a palavra de novo Podcaster cearense Luan Alencar De 25 anos, também organizou uma ação Com a ajuda do amigo é, Iago Probo De 24 anos é, Inicialmente um grupo de mensagens né? Os amigos não imaginavam que a proporção Que o movimento ia ganhar Mas ganhou aí uma proporção gigantesca E isso é ótimo né? Isso é muito bom é, tem uma fala aqui da Liara, que eu acho legal falar. É, Se somos todos iguais, por que o acesso às universidades é reduzido? Porque algumas pessoas brancas fraudam cotas? Porque tem tantos brancos em posições de liderança? Por muito tempo eu fui a única negra da classe, né, no ambiente de trabalho. Eu não deveria ser exceção. Pretos deveriam estar no ensino superior, é nosso direito. É isso aí.
1: É, lembrando que essa notícia ruim chega logo, a notícia ruim é isso, né? São as pessoas que a gente vê, provavelmente, é, por essa pandemia e pela economia que está é, muito prejudicada, não tem como pagar a inscrição. E a notícia, o lado bom dessa notícia são essas, é, essas iniciativas que eu acho que são sensacionais, né? É, como essa do Pretos no Enem. Lembrando também, a gente precisa ficar atento a essas iniciativas que estão perto da gente, essa é uma in iniciativa grande, mas é, aqui a gente, né, tem, muitas cidades tem vestibular, que também tem caixa, é, e não só isso, né, acho que tudo hoje, é, é, se a gente pode ajudar de alguma forma, eu acho que é sempre importante. E aí, também lembrando que, é, depois que saiu essa notícia, é, eles já tinham mais de 10 mil voluntários para pagar, né? isso, foi, isso também é muito legal, porque eles levantaram a iniciativa e foi até muito mais do que eles estavam esperando. Então, eles, eles já tinham até mais de 10 mil voluntários e ela queria saber é, onde estão esses 300 mil, quem são esses 300 mil que ainda não conseguiram pagar a taxa, é, porque eles, de certa forma, tinham, tinham pessoas para ajudar, ela estava à procura dessas pessoas que não podiam pagar a taxa. Lembrando ainda que é hoje, né? A inscrição termina hoje, dia 10, quarta-feira, dia 10.
2: Para quem ouve o podcast de manhã, na manhã do dia mesmo, quem é ouvinte assíduo, é no dia 10 de junho, tem aí a possibilidade de ajudar alguém, claro, se tiver uma possibilidade financeira e a vontade de entender que pode, é, procure o Instagram, né? Existe o um Instagram, produção? Produção, existe o um Instagram? Isso,
0: isso que eu ia <risos> falar mesmo, fala aí.
2: Pode falar, eu tô, tô levantando pra você.
0: <risos> ah tá, oxe, É o Instagram que chama Pretos no Enem, que você pode entrar lá pra se voluntariar.
2: Então procure quem puder, tiver a possibilidade, tenha a, a, a... e se der tempo, né? Vamos supor que você tá ouvindo no dia mesmo, você ouvinte Assíduo, fica esperando sair o episódio, corre lá no Instagram do Pretos no Enem, para poder ajudar aí alguém a fazer a sua inscrição. Essa pessoa ainda vai ter muita batalha, porque é muito difícil terminar, mas tenho certeza que precisa começar, e tenho certeza que a gente vai colher bons frutos daqui 4, 5 anos, quando essas pessoas estiverem se formando e sendo profissionais aí ao nosso lado já tô devagando já, foi mal?
1: <risos> <risos> mas é isso aí é isso mesmo, é isso e se não der tempo de você fazer hoje ajudar o preto no Enem tem várias iniciativas, é só rodar um pouquinho nas, nas redes sociais, tem muita iniciativa legal, pode ir que você vai encontrar uma que você pode ajudar
2: Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
0: Dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro.
1: É, essa é uma notícia do brasilescolauol.com.br. É, lembrando que no dia 8 de julho de 1896, sete meses depois que os irmãos Lumière inauguraram a sétima arte em Paris, o Rio de Janeiro exibiu a primeira sessão de cinema no Brasil. No ano seguinte, em 1897, Pascoal Segreto e José Roberto Cunha Salles abriram a primeira sala de cinema, também no Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor. A sala se chamava Salão Novidades de Paris e exibiu o primeiro filme brasileiro em 1898. Em 1930, o primeiro estúdio de cinema do Brasil foi instalado no Rio de Janeiro por Ademar Gonzaga, era o chamado Cinédia. Esse estúdio produzia comédias musicais e dramas populares. Em 1941, surgiu a famosa Atlântida, que foi a produtora das chanchadas, que marcaram a época revelando cineastas como Carlos Manga e entre outros. Né? No fim da década de 40, foi a vez do estúdio Vera Cruz, também muito famoso, que produziu filmes no estilo de Hollywood. E em 1952, o filme O Cangaceiro, rodado... Por Lima Barreto, conseguiu entrar no Circuito Internacional e foi premiado no Festival de Cannes em 1953. É muito interessante.
2: É... O cinema é uma arte... É... Posso estar falando uma grande besteira? <risos> Mas é uma, arte... é uma arte É complexa, ela é transversal, ela, ela junta muitos... muitos fazeres artísticos, né? porque... Ela tem música, ela tem interpretação do, 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 de atriz e ator. Tem a música, tem a luz, tem o som, tem figurino, tem, tem o editor. <risos> Bendito editor, a pessoa que edita <risos> filme. Tem que ser mais valorizada, viu? Eu tô é, eu se achando. Enfim, é, é uma arte que até aqui por isso ela, 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 é, ela é dispendiosa ela é cara, né, não, você não consegue fazer, apesar de que enfim, só queria dizer que é uma arte que, que é muito bacana nos envolve é... enquanto os seres humanos já faz algum tempo é... E, é, e aí seria interessante reforçar que o Brasil precisa continuar investindo nas suas produções nacionais, né? nas suas estruturas, nas instituições que prezam por isso, como é o caso da Cinemateca né? investir é, fomentar as produções para que a gente também é, mostre o nosso país para nós mesmos, né, através da tela do cinema.
1: É, e aí, só aproveitando a indicação, né, a gente está falando de, de, também de produções nacionais, é, o porta-curtas que você encontra né, internauta na sua internet, o Porta Curtas, você consegue assistir várias produções de curta-metragem, o curta-metragem tem umas produções muito interessantes, a gente não tem ele muito no circuito comercial, é mais difícil você ver passar no cinema, mas tem muita coisa legal, então vale a pena você conhecer esse, esse Porta Curtas. E a gente queria aproveitar também e falar da Quinopos, né, do Rodrigo Grota, aqui de Londrina, que eles fazem várias produções, já tem, tem muitos curtas interessantes, tem longa também, série. É, então, é, vamos valorizar o que é nosso também.
0: Esse foi mais um podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver uma crítica, um elogio, um ditado de família, uma reclamação, uma notícia boa, qualquer coisa que você quiser falar com a gente, manda no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast.gmail.com E agora que a gente está moderninho, tem também o perfil no Instagram, que também chama A Voz do Brasil Podcast. Entra lá e fala com a gente. Eu sou a Juliana Galante e Tirando a Morte dá um jeito para tudo.
2: Eu sou o Gerson Bernardes, lembrando que o podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes, eu já falei isso, mas eu vou falar uma frase que eu ouvi muito da minha mãe, da minha família, e quem me lembrou dela agora foi a Patrícia Nardinelli, mas será o Benedito?
0: <risos>
2: muito bom, muito bom. Eu não sei quem é o Benedito. Mas eu ouvi muito essa frase.
0: Quem será muito... o Benedito, hein, gente? Quem será
2: o Benedito? Não sei. Não, não lembro de ter Benedito na minha família. Assim, ao
1: menos no núcleo mais próximo, mas minha mãe falava. Já ouvi também, hein? Eu sou Alexandre Simeone e erva ruim, a geada não mata. Lembrando que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau!